0: 感谢收听令捷的读书分享，让令捷用六分钟跟你分享一本好书。今天要介绍的这本是张忠谋自传上。为什么要这么激动呢？因为我觉得这本书真的太好看了。张忠谋的自传上记录的是1931年到1964年他的出生、成长。到哈佛麻省理工学院毕业，进入半导体产业，到德州仪器公司服务，再去 Stanford 攻读博士。这段时间的故事，张忠谋在66岁的时候受邀写自传，他不想用口述的方式交给专业记者代笔，因为他觉得这样的自传欠缺一份感情。于是他决定自己一字一句用中文写下这本自传。在这本书里有收录几张他手写的原稿。另外一件事，可能很多人不知道，张忠谋在少年时代也有作家梦。小学、中学，他有六到七年的时间都想以写作为终身工作，直到高中毕业前，父亲告诉他靠写作为生会饿肚子。因为张忠谋非常敬重父亲，他才打消了当全职作家的念头。这本自传是张忠谋六十六岁写的。他十八岁离开中国大陆之后，有四十年的时间几乎都没怎么用中文，还能写出这么精彩、富有文采的自传，可见他的文字功底有多深厚。张忠谋今年二零二二年已经九十一岁了，表示这本自传已经出版二十五年，很多人都疯狂敲碗。希望赶快看到下册出版。原本张忠谋的计划是2020年底，不过现在还在进行中，敬请期待啦。我们对张忠谋的了解，主要应该都是他为台湾半导体业开疆辟土，一手创办台积电。在这本自传里，张忠谋描写了他的前半生。18岁以前，他已经逃了三次难，住过六个城市。他经历过枪炮和轰炸，穿越过战线，曾经有无忧无虑的童年，后来又尝到了离家出国、不知归期的悲哀。张中谋的文笔真的非常好看，他描述那些回忆，读者仿佛能够身历其境。他写道：“从洛阳到西安搭火车的时候，日军的炮位正在黄河的对岸，因为每个月都有好几次。”日军会对火车射击，所以那段路非常危险。他和家人在火车上到了那个路段，火车速度突然增快，车厢全黑。虽然挤满了人，但大家都屏住气。我一边看这些文字，也差点不敢呼吸。十一岁，从上海到重庆，一共走了五十几天，是很辛苦的旅程。没有交通工具，也没有什么好的住所。终于从沦陷区抵达自由区，有说不出的兴奋。之后的人生，张忠谋早已旅行超过百万里。但后来的旅游，不管如何舒适、奢侈、享受，最令他怀念、对他最有意义的旅程，还是他在童年时候这段长途跋涉。张忠谋在麻省理工硕士毕业之后，参加过两次博士资格考试，但是。两次都落榜，他说那是他有生以来最大的打击，自尊心、自信心都瞬间消灭，好几天不能正常吃饭睡觉，他甚至不知道下一步要做什么。后来他决定去找工作好了。张忠谋写道：“麻省理工给予我就业的本钱，但当我要求他所能给予的最高学位时，他把手缩回去，他不再理我了。”让他保留他的博士学位、他的书本、他的实验室吧。我有很长的人生路程要走，让我昂起头来开始走这条路。有四间公司录取了张忠谋，其中两间的月薪都不高，所以不考虑。第三家是福特汽车，以营收规模来说，当年全球的排名应该在十名以内，给他的月薪是四百七十九美元。第四家是西凡尼亚公司，他们要开辟的行业是张忠谋完全不懂的，以半导体为材料的电晶体，给他的月薪竟然是480元，多了一块哦。一家看起来有保障的大公司福特479一家是西凡尼亚480你会怎么选择呢？你猜他怎么选呢？当然要去福特啦，但是起薪就差一块钱。张忠谋决定鼓起勇气打电话到福特去问问看，有没有可能提高他的起薪呢？没想到电话那头是一位人事经理，也是面试张忠谋的同一个人，但那个人突然变得很冷漠，很不客气，说：“你要来就来，不要就请便。”张忠谋说。如果是后来的他，可能就一笑置之，还是去福特。但是年少气盛的他，讲完这通电话，恼羞成怒，开始反向思考，说不定半导体发展很快啊，也可以有很多成长机会啊。于是他最后进了西凡尼亚。2 4岁的张忠谋进入半导体业，那时半导体业本身才只有3岁总之。这本自传实在是太精彩了，每一段都很适合分享，强烈推荐大家都买来看。不要只顾着看台积电创新高的股价，创办人亲笔撰写的生平故事也非常值得一看哦。令捷的读书分享，我们下周再见，拜拜。